0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent Viele kennen dich ja bereits von den Akzentfolgen, wenn wir über die USA gesprochen haben. Dennoch, stell dich doch bitte vor.
1: Mein Name ist Meret Baumann und ich bin Auslandredaktorin bei der NZZ. Und kümmere mich unter anderem um amerikanische Innenpolitik, aber auch um Völkerrechtsfragen.
0: Völkerrechtsfragen?
1: Ja, weil ich äh, Juristin bin von der Ausbildung her. und
0: Gefällt dir das? Jus?
1: Ja, absolut, ja. Natürlich, ja. Doch. Einmal
0: Juristin, immer Juristin. Merkwürdig.
1: Irgendwie schon, ja. Irgendwie schon, obwohl ich schon lange nicht mehr so spezifisch im juristischen Bereich arbeite.
0: Können wir jetzt nachholen. Genau. Heute geht es um den Begriff des Genozids. Denn die USA bezeichnen Chinas Umgang mit den Uiguren als Völkermord. Welche Konsequenzen hat dieser Vorwurf und überhaupt geschieht er zu Recht?
1: Also, es ist der 19. Januar dieses Jahres, der letzte volle Arbeitstag der Administration Trump und somit auch der letzte volle Arbeitstag von Außenminister Mike Pompeo. Und Pompeo hat da eine Erklärung veröffentlicht, die es wirklich in sich hat. Es geht um, um China und um die Ereignisse in Xinjiang, der westlichen Provinz, die hauptsächlich von Uiguren bewohnt wird, der muslimischen Minderheit. Und ich habe die Erklärung dabei, weil sie ist wirklich sehr brisant. Also er kommt da zum Schluss, dass nach genauer Prüfung, der vorliegenden Fakten in Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt werden und dass diese Verbrechen unter anderem sind die willkürliche Inhaftierung von Menschen, die Zwangssterilisierung, Folter, Zwangsarbeit, drakonische Einschränkungen der Freiheitsrechte mhm. Um, und dann kommt ein Absatz, uh, ich, ich würde den gerne vorlesen, weil, weil er sehr uh, brisant ist. In addition, after careful examination of the available facts, I have determined that China has committed genocide against the predominantly Muslim Uyghurs and other ethnic and religious minority groups in Xinjiang. I believe this genocide is ongoing.
0: Also da steht da wirklich das Wort Genocide?
1: Es steht da das Wort Genocide sogar zweimal, ja. Das ist ein sehr starkes Wort. Das ist Genozid, Völkermord. Das ist im Prinzip das schwerste Verbrechen im Völkerstrafrecht.
0: Fox News Alert now. The United States leveling perhaps the most serious charge a country can face, accusing China in the last hour and a bit. Of committing genocide and crimes against er
1: tritt dann am am Abend des Tages tritt er bei Fox News auf
0: mm.
1: und wird natürlich danach befragt.
0: John, thanks for having me on. This is a, this is a very serious and tragic set of actions that are taking place there in the western part of China. This is forced labor. This is forced sterilizations, forced abortions. John, the kind of things that we haven't seen in an awfully long time in this world. Wie kommt der Außenminister dazu? diesen Vorwurf, diesen starken Vorwurf äh, aufzubringen?
1: Also dafür müssen wir uns vor Augen führen, was Genozid bedeutet. Mhm. Das ist geregelt im Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords mhm. aus dem Jahr 1948 mhm. und diese Konvention definiert den Völkermord folgendermaßen. ich, ich zitiere da aus das, dem Artikel 2
0: Du hast sogar mitgenommen.
1: Genau. Völkermord bedeutet eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Mhm. Und dann werden verschiedene Handlungen aufgezählt.
0: Aber jetzt hast du vorher zitiert, was, was Pompeo sagt. Inhaftierung, Sterilisation, das ist für mich, geht es nicht in die Richtung Zerstörung. Töten. Genau,
1: das, das ist ja ein bisschen das Problematische beim Fall der Uiguren, aber da muss man wiederum die Konvention anschauen, die Handlungen, die aufgezählt werden, sind natürlich an erster Stelle die Tötung von Mitgliedern dieser Gruppe. Mhm. Mhm. Aber dann wird weiter aufgezählt die Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe und... Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind. Oh. Also das heißt, man will nicht nur einen quasi offensichtlichen Völkermord, die Tötung mhm. dieser Gruppe, Anden, sondern auch, wenn man den Fortbestand dieser Gruppe zerstören will.
0: Okay, und jetzt musst du mir aber ausdeutschen, wohin zielt jetzt denn genau der Vorwurf von Pompeo, wenn er jetzt von Genocide spricht, jetzt in diesem Zusammenhang?
1: Da geht es wahrscheinlich um die Berichte, die es inzwischen gibt, dass in Xinjiang Uigurinnen gezwungen werden, Abtreibungen vorzunehmen, dass Uigurinnen mhm. gezwungen werden zur Sterilisation, dass Uigurinnen und Uiguren Haftstrafe angedroht wird, wenn sie mehr als zwei Kinder haben.
0: Und was weiß man dazu? Also kennst du da die Fakten?
1: Also ich bin keine China-Expertin, aber zuletzt hat man sich vor allem auf zwei Berichte gestützt. Zum einen hat die amerikanische Nachrichtenagentur AP hat die Lage untersucht, Interviews gemacht mit diversen Augenzeugen, Statistiken, Dokumente analysiert und sie kommen zum Schluss, dass es tatsächlich zahlreiche solche Fälle gibt. Mhm. Und Sie schreiben auch, dass allein im Jahr 2019 die Geburtenrate in Xinjiang um 24 Prozent zurückgegangen ist.
0: 24?
1: 24 Prozent. Mhm. Und in Gesamtchina waren es nur 4 Prozent. Und eine noch krassere Zahl sind zwei Bezirke, wo wirklich praktisch ausschließlich Uiguren leben. Da ist die Geburtenrate ab 2016, als diese Praxis begonnen hat. Um 80 Prozent sogar eingebrochen oh, okay. ist. Also, das ist wirklich ganz massiv.
0: Okay, also du sagst, zwei Berichte sind aufgetaucht?
1: Genau. Es ist zum einen dieser Bericht der IP und zum anderen gibt es diesen deutschen Anthropologen Adrian Zenz, der forscht seit Jahren über Minderheiten in, in China und hat die Situation in Xinjiang sehr genau analysiert. Und der kommt zum selben Schluss. Äh, laut seiner Analyse haben sich sogar die Sterilisierungen in Xinjiang innerhalb von 2015 bis 2018, glaube ich, war die Zeitperiode, verzwölffacht. Oh. Und dann, dazu muss man wissen, dass Sterilisierung etwas in, in, für Uiguren, das, das gab es praktisch nicht. Mhm. Und eine Verzwölffachung in, in einer so kurzen Zeit in den letzten Jahren ist schon sehr, sehr extrem. Mhm. Während in Gesamtchina die Sterilisierungen zurückgegangen sind,
0: Jetzt würde ich gerne nochmals zu diesem 19. Januar zurückgehen, wenn, wenn Pompeo diese Erklärung abgegeben hat. Pompeo und sein Chef Donald Trump, die standen ja für in den letzten vier Jahren für eine sehr aggressive Anti-China-Politik, vor allem in, in der Handelspolitik. Da ist dann schon die Frage, geht es jetzt um, um einen Genozid aufhalten oder geht es einfach um wie wollen China jetzt noch am letzten Tag eins auswischen?
1: Genau, diese Frage wurde natürlich auch gestellt. Häufig wurde das auch so interpretiert, dass er ein bisschen die neue Administration den Spielraum eingrenzen will, weil Trump natürlich immer Biden im Wahlkampf vorgeworfen hat, dass er viel zu sanft zu China sein wird. Und deshalb ist von großer Bedeutung, dass nachher der neue Amerikanische Außenminister. Blinken, uh, er war damals noch nicht Außenminister, er war im Bestätigungsverfahren und in der Anhörung im Senat hat er erstmals diese Qualifizierung als Völkermord hat er gesagt, dass er das auch so sieht, dass er diese Einschätzung teilt. Uh, China. Uh, Secretary Pompeo designated the Chinese Communist Party as having engaged in genocide regarding the Uyghur Muslim Population, do you agree with that? That I would think? be my judgment as well. You do agree? Yes. Yeah.
0: Also, es gibt im Ganzen eine gewisse Legitimität.
1: Genau, ja. Also, das amerikanische Außenministerium wird das jetzt noch genauer prüfen, aber im Moment kann man sagen, die Position des amerikanischen Außenministeriums ist, dass sie die, die Geschehnisse in Xinjiang als Völkermord qualifizieren.
0: Mhm. Das ist ja schon ein starker Tobak, könnte man sagen. Was hat das Ganze denn weltweit ausgelöst, wenn da von Washington aus von Völkermord gesprochen wird?
1: Also es, das war nicht ganz neu, die Diskussion, aber sie wurde vor allem so in akademischen Kreisen mhm. geführt. Aber mit der Aussage von Pompeo wurde das so auf eine politische Ebene gehoben und auch breiter geführt, diese Diskussion. Mhm. Ende Februar haben dann die Parlamente in Kanada und in den Niederlanden beschlossen, die Geschehnisse in Xinjiang als Völkermord zu
0: definieren.
1: Da muss man dazu sagen, dass das für ein Parlament immer leichter ist. Also die Regierungen beider Länder haben diese Bezeichnung nicht übernommen. Aber trotzdem, die Frage wurde dann auch medial diskutiert.
0: Und wir bei der NSZ, ihr bei euch in, im, im Ressort international, habt ihr das aufgegriffen?
1: Genau, wir haben das dann aufgegriffen Also wir haben uns vor allem die Frage gestellt, wenn man zu so einer Einschätzung kommt, was sind dann die Folgen? Mhm. Weil von einem Genozid zu sprechen, wenn es zum Beispiel um Ruanda geht, ist natürlich einfacher, weil Ruanda nicht so eine hohe Bedeutung jetzt hat geopolitisch. Mhm. Aber wenn eine Supermacht, die USA, eine aufstrebende Supermacht wie China, vorwirft, einen Völkermord zu begehen, dann macht das natürlich die ganze politische Debatte extrem explosiv.
0: Wir sind gleich zurück. Die Porsche-Familie heißt ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird Ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch slash Taycan. Ich würde gerne darauf später zurückkommen, auf, auf die Konsequenzen. Du, du hast jetzt gesagt, du bist Juristin. Und ich würde gerne von dir wissen, ist denn aggressive Geburtenkontrolle, wie, wie sie von, von Peking geführt wird, ist das wirklich Genozid? Für mich ist das etwas Neues. Ich habe das immer intuitiv mit Töten ja, in Verbindung gebracht.
1: Genau. Also das ist, ähm, also ich gebe dir jetzt die ganz klassische juristische Antwort, die Klar. immer jeder Jurist bei jeder Frage gibt und die auch immer stimmt. Es kommt darauf an. Und wenn man sich die Fakten anschaut in, in Xinjiang, wenn man diesen Berichten glaubt, dann kann man sagen, dass, dass die Fakten mit dem übereinstimmen, was in der Völkerrechtskonvention geächtet ist. Mhm. Wir Juristen bezeichnen das im, im Strafrecht als den objektiven Tatbestand. Wir würden dann sagen, der objektive Tatbestand kann man sagen, wenn das bewiesen ist, das ist erfüllt.
0: Mhm.
1: Aber im Strafrecht braucht es immer auch den subjektiven Tatbestand. Und das steht auch so in der Konvention natürlich dass die Absicht vorliegen muss, eine Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Mhm. Und diese Frage ist natürlich viel, viel schwieriger, weil man müsste China der Staatsführung, der Parteiführung beweisen können, dass sie tatsächlich mit diesem Vorgehen nicht nur die Absicht haben, dass die Uigurinnen weniger Kinder haben, sondern, dass sie mit diesem Vorgehen wirklich die Uiguren ganz oder teilweise auslöschen wollen. Mhm. Und Solange man bei China keine Dokumente hat, keine Aussagen von höchsten Staatsvertretern, Parteivertretern, die wir jetzt vielleicht noch nicht kennen, solange wir keine Beweise haben, dass sie dieses Vorgehen wählen, um wirklich die Uiguren zu zerstören, solange finde ich es sehr heikel, von einem Genozid zu sprechen.
0: Aber wir haben bis jetzt noch kein offizielles Statement von Peking aus, dass das das politische Ziel ist, einfach um das klarzustellen. Genau, zu
1: genau. Das haben wir nicht. Im Gegenteil, Peking erklärt den Rückgang der Geburtenrate mit besserem Zugang zu Verhütungsmitteln, mhm. mit finanziellen Anreizen, die es gibt, staatlichen finanziellen Anreizen, wenn man weniger Kinder hat, mit mehr Wohlstand, was häufig mit einem Rückgang der Geburtenrate einhergeht. Also sie haben Erklärungen für diese Entwicklung. Und man muss noch dazu sagen, also das ist natürlich ein, ein Regime, das bis 2015 eine Heimkindpolitik für das ganze Land genau, verfolgt
0: das, hat. Ja. Also das heißt zusammengefasst aus deiner Sicht, objektiver Tatbestand, ist erfüllt, der subjektive Tatbestand ist nicht erfüllt.
1: Also auch beim objektiven Tatbestand muss ich sagen, man, man müsste die Beweislage sehr genau mhm. anschauen und dann noch mehr erforschen. Aber es gibt sehr viele Hinweise, die dafür sprechen. Okay.
0: Dennoch, mehr. der Begriff Genozid ist jetzt in aller Munde. Ähm, was heißt das jetzt, wenn jetzt Genozid China-Uiguren verwendet wird?
1: Ja, das ist natürlich sehr heikel. Also, wenn die USA tatsächlich dann zum Schluss kommen, es handelt sich um einen Genozid in Xinjiang, dann wird ja sofort der Ruf nach Konsequenzen kommen, oder? Mhm. Dann wird man sagen, Biden kann nicht mehr mit Xi irgendwelche Gespräche führen. Das bilaterale Verhältnis muss man massiv zurückfahren. Es stellt sich dann auch die, die Frage von wirtschaftlichen Beziehungen natürlich, es stellt sich die Frage... Können die USA teilnehmen an den Olympischen Spielen im nächsten Winter?
0: Weil sie in China selber stattfinden, die Winterspiele.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Das sind dann alles Fragen, die, die sofort aufkommen. Es wird sogar die Diskussion aufkommen, müssen die Amerikaner militärisch intervenieren? Mhm.
0: Mir fällt einfach auf, wir sprechen jetzt hier, machen hier eine theoretische Diskussion über den Begriff Genozid. Aber wir wissen beide, wir lesen darüber, dass äh, bei den Uiguren äh, schlimme Sachen passieren. Ist das jetzt nicht eine viel zu theorielastige Debatte, die wir da führen und eigentlich müsste es doch um die Frage gehen, was soll man jetzt tun, um diese Verbrechen aufzuhalten?
1: Genau, das ist ein bisschen das Problem bei dieser Diskussion und wenn man diesen Begriff des Genozids verwendet. Er polarisiert die Debatte total. Der Vorwurf ist sehr schwer zu beweisen, wie, wie die Geschichte auch gezeigt hat. Und er macht es insofern Peking eigentlich leicht zu sagen, es wird niemand getötet in Xinjiang. Dieser Vorwurf ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Und es besteht die Gefahr, dass man sich verliert in der Diskussion darüber, ist es ein Genozid oder nicht, anstatt dass man den Fokus darauf lenkt, dass schwerste Menschenrechtsverletzungen, begangen werden durch das chinesische Regime in Xinjiang. Und dass man zum Beispiel einen Konsens sucht in der Frage, liegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor? Meines Erachtens deutet vieles darauf hin, was in Xinjiang passiert, dass dieser Tatbestand erfüllt ist. Es wäre leichter zu beweisen und dass man das so benennt und auch entsprechende Konsequenzen zieht.
0: Liebe Merit, vielen Dank. Das sind große Fragen, wie du jetzt gerade gesagt hast und äh, du wirst sie für uns weiter beobachten, analysieren. Man kann auch deinen Artikel ähm, zu dieser Genozidfrage nachlesen Unseren bei uns. Artikel, ja, genau, genau deinen, den du zusammen mit Andreas Rüsch geschrieben genau, hast. Ganz genau, ja. Ganz wichtig, genau. Äh, den kann man nachlesen und ich werde den Link bei uns in die show hineintun.
1: Super, danke schön. Vielen
0: Dank für deinen Besuch.
1: Ich danke dir. <lacht>